0: Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, liebe Freunde und Freundinnen von Night Fever. Die drei biblischen Lesungen, die wir gehört haben, beziehen sich in jeweils unterschiedlicher Weise jeweils auf das Kommen Gottes. Ganz kurz zur Erinnerung, der Prophet Jesaja schreibt in eine Zeit hinein, in der Israel in babylonischer Gefangenschaft ist. Israel musste 70 Jahre lang im 6. Jahrhundert vor Christus in die Gefangenschaft. Das mächtige Babylon hat Jerusalem erobert und hat einen Großteil der Bevölkerung mit sich genommen und gleichzeitig Jerusalem verwüstet. Und wenn die biblischen Autoren befragt werden, warum das passiert ist, dann ist die Antwort immer, weil sie ihren Gott verlassen haben, weil sie andere Götter angebetet haben, weil der Kult im Tempel korrumpiert war, weil im Volk Ungerechtigkeit eingezogen ist und viele Schandtaten mehr werden aufgezählt für den Zustand des Volkes, das aus innerer Gottesvergessenheit gewissermaßen gefehlt hat und deswegen die Katastrophe erlebt. Aber der Prophet spricht in diese Zeit hinein, in der der König Kyrus von Persien Babylon erobert und gewissermaßen wie ein Befreier von außen dem Volk gestattet heimzukehren. Diese Situation bahnt sich an und der Prophet sagt, tröstet, tröstet mein Volk, redet Jerusalem zu Herzen. Gott wird wieder zurückkommen und mit ihm sein ganzes Volk. Und dieses Ineinander von Volk und Gott wird dann im Bild geschildert. Man möge dem Volk, das mit Gott nach Hause kommt, die Straßen bahnen, wenn wir den Weg von Babylon nach Jerusalem uns vorstellen, ein weiter Weg, der ging oft durch wüstenähnliche Täler, Gebirge, und äh, im Bild gesprochen, sagt der Prophet, man möge ihm einfach den Weg ebnen, dem ganzen Volk, das mit seinem Gott nach Hause kommt. Der Tempel wird wieder aufgebaut werden. Zion wird wieder die, Mut die Mitte sein. Und die Mutter des Volkes, dort wohnt Gott. Und um dieses Heiligtum wird sich Israel erneuern. Gott kommt zurück mit seinem Volk und zu seinem Volk. Dann in der zweiten Lesung haben wir ein weiteres Kommen angekündigt bekommen von Petrus aus seinem zweiten Brief. Der Brief schreibt in eine Zeit hinein, in der ähm, die junge Christenheit erwartet hat, dass der Herr bald wiederkommt. Und der Herr kommt nicht bald wieder, so wird es erfahren. Und deswegen sagt uns Petrus, das eine Geliebte soll euch nicht verborgen bleiben, beim Herrn sind tausend Jahre wie ein Tag. Er zögert nicht mit seiner Verheißung, aber er hat Geduld mit uns allen, damit alle umkehren und bei ihm sind und von seinem Kommen nicht überrascht werden. Dieses zweite Kommen oder letzte Kommen, das dann da angekündigt wird, wird auch dramatisch beschrieben. Erstens kommt er wie ein Dieb, zweitens werden die Himmel vergehen, die Elemente sich im Feuer auflösen und dann wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, in denen die Gerechtigkeit wohnt. Dieses Kommen des Herrn ist gewissermaßen das richtende Kommen, das richtende und zugleich das wieder neu aufrichtende Kommen des Herrn. Und dann hören wir im Evangelium, dass der Johannes, der Täufer, uns vorgestellt wird als eine Gestalt, die Israel auf das mittlere Kommen gewissermaßen vorbereitet. Aber Johannes ähm, greift die Worte auf, oder besser der Evangelist, greift die Worte des Propheten aus der ersten Lesung auf und sagt, ich sende meinen Boten vor dir her, der in der Wüste ruft, und der auch wieder sagt, bereitet den Herrn den Weg, macht die Wege gerade, die Straßen gerade, ebnet ihm die Bahn, dass er kommen kann. Und wir wissen, dass Johannes vom Messias spricht, von Jesus, der da kommt und der sich bald zeigt und von dem er sagt, dass er nicht wert ist, ihm die Schuhe zu binden und dass er nur mit Wasser tauft, er, Johannes, während der, der da kommt, mit Heiligem Geist taufen. Und dem soll auch wieder der Weg bereitet werden. Und so dürfen wir dieses Wort mit dem Täufer zusammen geistlich lesen. Wie bereiten wir dem Herrn den Weg? Wie werden unsere innere Täler gehoben und die Berge niedriger, damit er dann auch wirklich kommen kann? Oder vielleicht ist es sogar besser, liebe Schwestern und Brüder, immer wieder zu sagen, damit wir zu ihm kommen können oder damit er in unserer Mitte als der, der schon da ist, gewissermaßen zur Geltung kommen kann, dass er aufscheinen kann, dass er durch uns hindurch wirken kann. Darum geht's, denn das ist eine ganz wichtige biblische Erkenntnis, die wir im Christentum ganz oft vergessen. In der Heiligen Schrift wird immer geschildert, dass Gott zuerst der Handelnde ist. Üblicherweise neigen wir dazu zu denken und neigen auch andere Religionen dazu zu denken, ich muss mich wahnsinnig anstrengen, dann findet mich der liebe Gott gut und dann kommt er vielleicht auch zu mir. Und die Bibel sagt, nein, Gott ist schon da, er ist schon unter uns, in uns, aber er will zur Geltung kommen, er ist Liebe, er ist Zärtlichkeit, er ist Wahrhaftigkeit. Und jetzt können wir die Frage stellen, warum feiern wir denn immer wieder Advent oder immer wieder Fastenzeit? Warum müssen wir denn immer wieder uns vorbereiten auf so ein Kommen, auf so ein Fest ähm, des Christentums? Ist nicht Gott ohnehin immer schon da? Und dann können wir antworten, ja, aber wir sind nicht immer schon da. Denken Sie an den verlorenen Sohn, der ist aus dem Haus des Vaters ausgebüxt mit allem, was er hat und hat alles, was er hatte, verjubelt und erkennt in der äußersten Ferne, okay, eigentlich ist ja mein Vater schon da und hat mich immer schon geliebt. Und er kehrt um und das wird ein Werk der Demut und der Buße. Natürlich, warum? Ja, er sucht Versöhnung mit seinem Vater, er will, dass der Vater ihn anerkennt, liebt und er ahnt gar nicht, wie froh und glücklich der Vater ist, dass er nach Hause kommt. Also deswegen feiern wir immer wieder Advent und feiern immer wieder das Kommen unseres Herrn, das eigentlich unser ihm entgegenkommen ist, unser den Weg bereiten, weil er ja eigentlich schon da ist und wiederkommen will, am Ende der Zeiten, aber auch in jeder heiligen Messe, in jedem Menschen, der uns entgegenkommt, in allem, was wir jeden Tag tun, zu tun haben, in unseren Begegnungen, in unseren Diensten und Arbeiten. Jetzt wie, liebe Schwestern und Brüder, wie bereiten wir uns denn am besten vor? Ja, stellen Sie sich eine gute Freundschaft vor, in der Vielleicht ein bisschen was hineingekommen ist, was die Freundschaft knirschen lässt. Vielleicht ein Moment der Lüge, des Betrugs, der Unehrlichkeit, der Treulosigkeit. Ein Moment des Vernachlässigens, des Vergessens, des Freundes. Und Sie merken, Ihnen waren andere Dinge, die weniger wertvoll sind als Ihre Freundschaft, trotzdem gerade wichtiger als Sie der Freund, die Freundin. Was tut man da? Ja, man geht hin, man entschuldigt sich, man schenkt ihm Zeit, man besinnt sich und denkt sich, wie wertvoll eigentlich so eine Beziehung ist. Man schenkt sich vielleicht auch einander was. Und in Bezug auf Gott ist es ganz ähnlich, liebe Schwestern und Brüder. Wir gehen hin. Er ist da. Wir spüren vielleicht, in unserem Herzen gibt es Hügel und Täler, die irgendwie die innere Verbindung verhindern. Oder wenn wir im Bild der Quelle sprechen, das Jesus hat, er ist, sein Geist ist wie eine Quelle in unseren Herzen. Vielleicht ist da ziemlich viel Dreck draufgeschüttet und wir müssen freiräumen, was da was da, da ist, an Dreck, an, an Verhinderung, dass die Quelle fließen kann. Oder wenn er sagt, das Reich Gottes in uns ist wie ein Samenkorn, ja, gießen wir es, lassen wir die Sonne hinscheinen. Oder wenn wir hören, dass wir dem Anderen so begegnen sollen, dass wir im Anderen den Herrn erkennen, wie sehr halten wir an alledem fest, was uns Sicherheit gibt. Der Johannes der Täufer sagt den Menschen, die zu ihm kommen, auf die Frage, was sie denn machen sollen, wie sie den Weg vorbereiten sollen, sagt er ihnen, naja, wer zwei Kleidungsstücke hat, der gebt halt eins einem, der keins hat. Wer zu viel zu essen hat, der Teil seins. Den Zöllnern sagt er ja, verlangt halt nicht zu viel. Den Soldaten sagt er, seid nicht grausam, erpresst niemanden. Aber jetzt, liebe Schwestern und Brüder, sagt derselbe Johannes, ich taufe euch nur mit Wasser. Nach mir kommt einer der mit Heiligem Geist tauft. Wie müssten wir also leben, wenn wir wirklich aus dem Geist Gottes leben? Nicht nur einfach Recht schaffen, wie Johannes, der nur mit Wasser tauft, sagt. Was müsste das für ein Miteinander, ein Zueinander sein? Auf das hin, liebe Schwestern und Brüder, wollen wir miteinander gehen. In dieser Weise wenn wir teilen, wenn wir lieben, wenn wir Zeit schenken, wenn wir Notleidenden helfen, wenn wir Gott im Bege Gebet begegnen, auf diese Weise gehen wir ihm entgegen und er erneuert uns. Und vielleicht spürt dann der eine oder die andere in diesen Menschen da, das ist ganz eigenartig. Da lebt was anderes, was Tieferes, was Schöneres. Das finde ich anziehend. Das interessiert mich was das für ein Geheimnis ist. Er wird uns und will uns mit Heiligen Geist taufen und ganz ehrlich gesagt, er hat es schon getan in unserer Taufe, in unserer Firmung. Wir gehen ihm so entgegen, dass diese Wirklichkeit immer mehr aufscheint in uns und immer mehr lebendig wird. Das wünsche ich Ihnen, einen gesegneten Weg durch die Adventszeit damit er kommen kann.